0: Dare to Lead ist der Titel unseres heutigen Lives. Ich freue mich riesig, heute Abend mit meiner lieben Kollegin Julia Pieper live zu gehen. Wir sprechen über den Abschluss unserer diesjährigen 200-stunden-Ausbildung, die Fähigkeit in Leadership zu treten, die Fähigkeit... To own a room und die Fähigkeiten, die wir uns erarbeitet haben, wirklich tatsächlich gleich in die Praxis umzusetzen, ohne zu viel drüber nachzudenken und to go out there and do it. Ich freue mich riesig auf die Liebe Jules. Hallo, hallo, einen wunderschönen Tag. So schön dich wieder zu sehen, Jü. Ein Decompression Day. Hattest du, hatte ich heute auch, (lacht) gerade schon eingeleitet, Dare to Lead und der Titel unseres heutigen Lives, unserer Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, mit dir in den Recap zu gehen. Wir hatten eine unglaublich großartige Woche gemeinsam im letzten Modul der diesjährigen 200-Stunden-Ausbildung. Es war so viel aufregung in der Gruppe hinsichtlich ähm, des festivals am Samstag und es war dieses festival am Samstag hatte hatte so viele unglaublich gute Vibes, dass alle zumindest mit denen ich gesprochen habe mir ganz bewusst das Feedback gegeben haben und ich persönlich auch, wirklich aus dieser Halle rausgeflogen sind, obwohl wir vorher eine Woche zusammen waren. Und es war anstrengend, es waren lange Tage. Und wir haben uns morgens jeden Morgen um 7.30 Uhr getroffen und waren bis 18 Uhr zusammen und haben viel vorbereitet. Und waren am Samstag um 8 Uhr morgens in der Halle und waren dort bis um 8 Uhr abends. Also es war echt so ein ein 12-Stunden-Tag. Und es es war so ein Vibe der so getragen hat und der so viel geöffnet hat und der so erhebend war, dass da so viel passiert ist auf so vielen Ebenen, also wirklich diese Transformationskraft von Yoga so spürbar war. Ich möchte einmal gerne in den Recap gehen von von dem Festival hinsichtlich des, wirklich auch des Titels des dritten Moduls Lied. uns ganz bewusst entschieden hier viel Lied. Die Progression der Module so aufzubauen, dass wir von von wirklicher Heilung der ähm, weitergehen mit den Gefühlen in Berührung zu kommen, Gefühle benennen zu können und dann wirklich in Leadership zu gehen und alles das zu erörtern und zu verkörpern, was es braucht, um authentisch in einem Raum zu stehen. Ähm, wie hast du diese großartigen Yoga-Stunden wahrgenommen, die am Samstag in, auf diesem
1: großartigen Festival stattgefunden haben. Pure Magie. <lacht> es war wirklich ähm, noch viel schöner, als ich es mir hätte erträumen können. Und ich, wir haben ja vorher auch schon ähm, Rückmeldungen dazu gegeben. Und ähm, zu, den, zu den Klassen, wir haben die Klassen ja ähm, auch einfach betreut ähm, in, der, in der Planung und auch davor natürlich Rückmeldung gegeben, sodass da auch ein Selbstbewusstsein gemeinsam aufb- aufgebaut wurde, was, ja, was einfach ähm, ja, so für unsere Schüler und Schülerinnen, Schülerinnen dieses Jahr nur, <lacht> ähm, ja, so int- ein intrinsisches Selbstbewusstsein, was aufgebaut wurde. Und ähm, das Schöne war, wir haben das denen natürlich oft gesagt vorher so, ja, auf jeden Fall ähm, wird es toll und auf jeden Fall könnt ihr das. Und ähm, ganz viel empowert. Aber das Schöne fand ich, dass ich das Gefühl hatte, als sie angefangen haben zu unterrichten, und das habe ich auch schon so prophezeit, aber auch dann gehofft, dass es auch wirklich so eintrifft, dass ich das Gefühl hatte, die haben einfach so die Kanäle aufgemacht und dann ist es da so durchgeflossen. Und ähm, da ist ganz viel durchgeflossen, von denen ich von dem ich das Gefühl hatte, dass es dann gar nicht mehr so geplant war und sie sich auch teilweise wirklich dann auch so ein bisschen gelöst haben von dem was sie sich vorgenommen hatten, das muss jetzt so sein und einfach improvisiert, aber eben wirklich jetzt nicht im Sinne von ich habe keine Ahnung, was ich tue, sondern aus einer aus einem Selbstbewusstsein und auch aus einem Wissen heraus. Ja, so die anatomischen Cues, die gegeben wurden, aber auch ja, sie das Empowerment, das spirituelle Alignment, nenne ich es immer, einfach so diese Sachen, die so, ja, auch das, die diese Yoga-Poesie dann so ein bisschen ausmachen, ähm, war irgendwie auf einem Level, wo ich dachte, Moment mal, wie kann das sein, dass sie gerade erst eine Yogalehrerausbildung abgeschlossen haben? Ähm, das, es wirkt so da fühlt sich so an, als würden sie schon jahrelang unterrichten und das haben, war auch so das Feedback, was ganz viele ja, der Teilnehmerinnen dann auch gesagt haben, dass es das sich für sie so angefühlt hatte. Und das war wirklich für mich so ein bisschen die Magie und ich hatte echt auch das Gefühl, dass diese eine Übung, die wir gemacht haben an dem dem einen Tag, ähm, diese Improvisationstheaterübung, dass die ganz, ganz viel gelöst hat und sehr, sehr stark auch einfach in die Authentizität geführt hat.
0: Ja. In die Authentizität und auch wirklich... ähm wir hatten viele Buchvorstellungen im dritten Modul und ähm, viele Buchvorstellungen von Brandy Brown, weil sie so oft auf unserer Liste steht, auch wenn sie eigentlich gar keine klassische Yoga-Literatur ist. Aber mhm. so oft darüber gesprochen, dass sie so viel von der Yoga-Philosophie eigentlich übersetzt ins moderne, in, in, in unsere moderne Zeit. Mhm. Und eins davon, eins davon ist eben Dare to Lead und das andere ist The Gifts of Imperfection. Und ich glaube, dass The Gifts of Imperfection gepaart mit mit der Übung, die du gerade genannt hast, also diese Fähigkeit auch, sich sich von sich selbst auf eine gewisse Art und Weise zu distanzieren, sich selbst nicht so ernst zu nehmen Mhm. und auch wirklich nochmal so den Blick auf die eigenen Schampunkte und ähm, das Ganze nochmal wirklich mit anderen Augen zu sehen, Mhm. hat... Ja, da waren waren ganz viele Klickmomente und dann sagte ich, zu mal ganz davon abgesehen, dass die Stunden total großartig waren von von Beginn, was äh, was so geplant wurde und was sie so umgesetzt haben. Und dann war aber, da ist was passiert, von Freitagabend auf Samstag. Und ich habe zu den meisten, ähm, denen ich Feedback gegeben habe, habe ich gesagt, dass wie... Back in the day, ja, ich weiß nicht, wenn du 1984 oder so um die Zeit rumgeboren bist, dann weißt du, wovon ich spreche, die die Mini-Playback-Show. Also die Kinder so durch diese Zauberkugel und es geht gar nicht so um die Kinder, sondern es geht so um diesen Zauberkugel-Moment, ja, Mhm. wo ähm, die Kinder, also die die Kinder, die da teilgenommen haben, eben ja schon so eine, also die haben ganz viel mitgebracht, ja, an Fähigkeiten, ähm, aber dieses in eine, in eine Rolle reintreten, aber bei uns in der Ausbildung eigentlich viel mehr in sich selbst hineinzutreten, ja, und das bedingungslos freizulassen. Im Moment, ähm, da da ist so viel passiert, da waren so viele Momente, wo ich einfach nur dachte, wow, ich habe auch, ich glaube, das war so dieses Wow und Wow was so Das Wort, das ich am meisten aufgeschrieben habe auf meinen meinen Feedbackbögen, (lacht) wo so viel authentische Impulsivität auch durchgekommen ist. Weil es ist ja, ähm, ich habe das auch oft angesprochen, dass wir in unserer unserer Kultur, ähm, zumindest mal noch so vor zehn Jahren, war die Bildung nicht so angelegt, dass wir sehr, sehr viel frei sprechen. Es ist eher so angelegt, dass wir eben das sagen, was als die Lehrer hören wollen. Ja? Und dass, dass wir in den unterschiedlichen Bildungsangeboten auch, es gibt nicht so viel Möglichkeit, wirklich frei zu sprechen. Und ähm, wir sprechen da auch immer, immer wieder drüber, dass die, mh, dass die Angst, in großen Teilen der Gesellschaft wirklich frei zu sprechen vor einer Gruppe unglaublich groß ist. Mhm. Ja. Und da waren auch so viele Klickmomente, wo eben auch das, was du gerade beschrieben hast, sich wirklich... Zu lösen von dem, was ich aufgeschrieben habe, was ich geplant habe, ja eine bestimmte Wortwahl, die ich mir ganz bewusst zurechtgelegt habe, mich davon zu lösen und dann wirklich in so einen ehrlichen, authentischen Fluss reinzutreten, wo, sprechen wir auch total oft drüber, es geht dir ganz oft so, mir geht es auch so, wo es so durchfließt, ja, also mhm. wo die Grundintention wirklich in uns Platz genommen hat und dann auf eine ganz organische Art und Weise geteilt werden darf im Moment Und mit der Echtheit der Menschen, die vor uns sind. Und das war ja auch so, ein, es war unsere Intention, es ist, immer, es ist immer so die Frage, ob es wirklich aufgeht, aber es ging eben wieder wirklich auf, dass in diesem Moment, wo reale Teilnehmer da sind und die Person, die unterrichtet, eine reale Yogastunde unterrichtet und eben keinen imaginären, nicht in diese, in diese imaginäre Situation reingepresst wird, sondern ein, eine wirkliche reale Unterrichtssituation stattfindet, dann findet eben auch dieser reale Magie-Moment statt, wo dieser Download stattfinden kann und diese dieses echte Unterrichten. Und es ist, es war mir einfach ein Fest, mhm. ein absolutes Fest, das beobachten zu dürfen, wie ja das stattgefunden hat.
1: Mhm. Eine Rückmeldung, die auch von vielen kam, die als, als Festivalbesucher quasi da waren, war, dass sie es so erstaunlich finden, dass alle, die jetzt unterrichtet haben, ja quasi die gleiche Ausbildung gemacht haben und trotzdem jedes Unterrichten so individuell und so ja, so besonders auf, auf die eigene Art war und das fand ich auch so schön zu sehen, irgendwie dass ja, einfach auch für alles Raum ist und dafür bin ich auch ähm, total dankbar, dass wir beide da auch so aligned sind ja mit unseren Werten, dass wir ähm, nicht den Anspruch haben oder nicht die, wie soll ich sagen, Anspruch ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber dass wir nicht wollen, dass jeder so unterrichtet wie Julia oder Julia, sondern dass sie einfach so unterrichten, wie es für sie auch stimmig ist und alles, was wir geben an Feedback, an ähm, ja, auch evolutionärem Feedback, ne, natürlich auch Dinge, die verbesserungswürdig sind, ist nichts, was wir denen überstülpen, sondern das sind Möglichkeiten, das sind ähm, Ideen, das sind Impulse, ähm, aber es ist nichts, wo wir sagen, so muss es sein, und ähm, nicht anders, sondern es ist eher so, ah, mir ist aufgefallen das, oder ich habe auch ganz oft, ich habe so in meinem Feedback immer so eine, ich habe immer so ein Plus, also das, was ich super gut finde, dann habe ich ein Fragezeichen für Dinge, wo ich dachte, ah, okay, das ist interessant, habe ich so noch nie gehört, wie kommst du da drauf? Also auch eher einfach so, teilweise auch einfach nur so in den Austausch zu kommen. Und dann habe ich so einen Pfeil nach oben, wo ich denke, ah, das war total cool, davon bitte noch mehr. Oder das hätte ich mir noch gewünscht oder das wäre noch schön oder eine Inspiration, ein Impuls, was noch noch hinzukommen könnte sozusagen. Und ähm, ja, weil ganz oft... Habe ich jedenfalls erlebt in Feedback, auch gerade zu meinem Yoga-Unterrichten. Oft ist es ja sehr sensibel, auch einfach wie das eigene, was man da einfach so auch dann preisgibt. Ähm, dass ich oft dann dachte, ja, ich habe mir aber was dabei gedacht, warum ich das so mache. Und ähm, ich speziell für mich fühlt sich das quasi stimmig an. ja Und dann gibt es aber manchmal so Hacks wie zum Beispiel, dass man mit der Stimme immer am Ende des Satzes runtergeht. Und es ist ganz oft, ähm, auch gerade wenn wenn das Teaching jetzt nicht so Wort für Wort auswendig gelernt wurde, was ja eigentlich in der Realität immer der Fall ist, dass, dass, man, dass man eben mit der Gruppe mitfließt, dann ist es ganz oft so, dass man noch nicht genau weiß, wann man den Satz abschließen will und dann mit der Stimme so oben hängen bleibt, was die bei den bei denen, die die Yoga-Klasse besuchen, dann so dieses Gefühl auslegt, so und jetzt, und jetzt, und jetzt, und aber dann die Aushalb, dann, das hat auch, wirkt sich ganz stark auch auf die Atmung der Teilnehmenden aus, <lacht> sondern dass es auch wichtig ist, dass man nicht zu lange Schachtelsätze bildet, sondern einfach ab und zu mal ähm, einen Stopp macht nach unten. Und da für solche Dinge es ist es halt einfach so wichtig, dass einem, dass einem jemand nochmal so ein Feedback gibt. Und ja, ich finde ich wünschte und ich liebe es so sehr, Angebote zu kreieren, die ich selber gerne gehabt hätte. Und ähm, ja, das, von daher finde ich dieses Festival so eine wunderschöne Möglichkeit, weil ich. weiß nicht, wie deine erste Yogastunde war, die du unterrichtet hast, wo Leute dann wirklich auch Geld dafür bezahlt haben. Für mich war das damals so, mit dieser unglaublichen Angst verbunden, die Leute zu enttäuschen. Und auch irgendwie war es so komisch, gar gar niemanden dabei zu haben, der einem jetzt nochmal so Feedback gibt. Also das war irgendwie so, die Leute kamen dann, die Teilnehmenden, und haben dann gesagt, oh, das war total schön und tolle Stunde und so. Aber es war in so einem ja, relativ unspektakulären Fitnessstudio damals und irgendwie war es so ich also Mords aufgeregt und ja, irgendwie war es so. Ja, dann letztendlich auch irgendwie so unspektakulär. Und jetzt dieses Empowerment, was da stattgefunden hat, ist auf so vielen Ebenen so heilsam. Also das ist so, dass es mich auf ganz, ganz tief berührt, weil es auch so dieses Female Empowerment, ja, so raus, aus dem, wir Frauen sind irgendwie Konkurrentinnen und wir gucken immer nur. Ähm, ja, was wir voneinander nehmen können und ähm, ja, vielleicht auch dieses, mache ich das besser oder, also ja, es ist ja unter Frauen ganz oft sind ja auch irgendwie Spannungen da und das war irgendwie so, in unserem Festival hat man gemerkt einfach, das war so so eine ganz pure Energie von, ich will einfach nur, das, also das hat man wirklich bei allen auch gespürt, ich will einfach nur, dass du eine richtig gute Zeit hast und dich voll zeigen kannst in deiner Größe, in deiner Authentizität, in deiner Verbundenheit, in deiner Kraft, in deiner Verletzlichkeit, aber auch in deinem in deinem vollen Sein. Und äh, ja, das ist einfach, ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil es einfach auf so vielen Ebenen ähm, so viel Heilungspotenzial und so viel Empowerment bietet und ähm, nicht nur bietet, sondern auch einfach ist, ja.
0: Ich schließe mich dir da an, dass wir hatten das in der letzten Podcast-Folge zum Festival schon angesprochen, aber es wurde mir nochmal so bewusst, dass was so oft fehlt in starken, transformativen Ausbildungen, Ereignissen, ist diese Brücke ins Leben wir haben uns ganz, ganz bewusst dazu entschieden, dass die Ausbildung drei Module sind, in denen Pause dazwischen ist, so dass bestimmte transformative Schritte gut integriert werden können in den Alltag, um so eine gewisse Nachhaltigkeit zu erzeugen, sodass dass so eine transformative Ausbildung wie Yoga eigentlich immer in gewisser Weise ist, die Menschen nicht komplett also direkt rauszieht so aus ihren aus ihrem Gefüge, sondern nun, das ist das, was Yoga Works ja auch so beschreibt, dieses Buch, von dem wir, das, das wir auf der Liste haben und worüber wir so oft sprechen, ist, dass so die gesamte Community um die Person, die die Ausbildung macht, mitgenommen wird auf diese Reise, weil es so eine großartige, transformative Reise zu Positivität, Licht, Bewusstheit, Liebe, Ehrlichkeit. Also da sind so viele Werte drin, die gesamtgesellschaftlich so wichtig sind, Deswegen einerseits die drei Module und dann aber andererseits ist eben genau dieser, dieser Moment, dass ich habe die Ausbildung abgeschlossen, ja, ich habe ein Zertifikat, so, ich habe jetzt aber auch auf eine gewisse Art und Weise neue Persönlichkeitsanteile entdeckt beziehungsweise habe auch eine neue Profession. Also mittlerweile ist einfach nicht so eine yoga ausbildung Wenn, wenn du es dir wünschst, kann das dein Hauptberuf sein und dann trittst du einfach komplett in so einen, in, in, in so eine neue Rolle und während beispielsweise bei einem bei einer Universität ja hast du hast du deinen Abschluss ja wirfst deinen Hut oder hast auf gewisse Art und Weise so einen großen Abschluss wo deine Freunde und Familie mitkommen und das ist eben oft bei der bei der ausbildung so nicht und da mit dem Festival diese Möglichkeit zu haben und das jetzt wirklich noch mal vor Augen geführt zu bekommen ähm, letzten Samstag dass Freunde und Familie kommen und in der Stunde präsent sind, in der sich die Person, die die Ausbildung gemacht hat, zeigt in ihrer neuen Rolle, in der Art und Weise, wie sie ihre Sprache führt, wie sie ihre Verkörperung führt, wie sie anleitet, in ihrer Kollaboration mit ihren KollegInnen, in diesem neuen Umfeld, das gestaltet wurde, in auch dieser Tagesgestaltung äh, mit all den Praktiken, die mit dem Yoga einhergehen und der Musik und dem Singen und dem Und dem, was passiert in so einer Community, wenn die zusammenkommt, hat so ein unglaubliches Potenzial, diese Brücke zu schlagen von der Ausbildung in in das reale Leben und aber eben auch dieser Initiationsmoment von, ich trete da jetzt rein, in diese Rolle. Und zwar sozusagen, bevor ich die Ausbildung eigentlich abgeschlossen habe oder beziehungsweise das ist der Abschluss, der Beginn, eines neuen Kapitels, ähm, in dem, ja, in, in dem ich nochmal neue, neue Persönlichkeitsaspekte entdecken darf, zeigen darf, immer wieder neu zeigen darf, in dem eben so dieser Entwicklungsschritt wirklich auch publik gemacht wird. Und das ist so heilsam, so befreiend, so, ich, die Augen, Judo und ich und alle, die anwesend waren, die Augen, in die wir da haben schauen dürfen, die so unglaublich befreit, beflügelt waren, ja, also ein, wie dankbar, das begleiten zu dürfen, wirklich unglaublich dankbar.
1: Hm. ja. Ja. Hm. Du hast so viele schöne Dinge gesagt, an die ich gerne anknüpfen möchte, ähm ja, du hast so davon gesprochen, so in den Raum zu treten, ne? Und dann auch so Familie und das Umfeld dann auch dabei sein kann. Einerseits so diese Möglichkeit, wenn dann diese Person aus der Familie, die sich auf den Weg gemacht hat, jetzt eine Yogalehrerausbildung zu machen, was ja ein sehr transformativer, heilsamer und auch ermutigender Prozess ist, auf, auf dem Weg auch zu sich selbst. Ja, man sagt auch, Yoga is a journey of the self to the self, also dem eigenen Wesenskern näher zu kommen, die Seele zu befreien, Stück für Stück wie so eine Zwiebel, die sich so abhält, ja, und auch der, der eigenen Wahrheit immer näher zu kommen, ähm, dann kann das manchmal ja auch zu so einer Entfremdung führen. Und das Festival ist auch einfach so eine Möglichkeit der Brücke, das zu schlagen, ja, das, diese Brücke zu schlagen. Mich hat auch dieser Moment total berührt, als, ja, dann einfach auch zu sehen, mh, die eine hatte ihren, die eine Teilnehmerin, <lacht> frisch gewackene yogalehrerin hatte ihren, ähm, ihren Papa auch mit auf dem Festival dabei, der dann auch einfach wirklich die Klassen alle mitgemacht hat und total Spaß hatte. Und eine Teilnehmerin habe ich gesehen, wie sie dann auch im Shavasana zwischen, also im Shavasana einer anderen Yoga-Klasse, in in einem anderen Zeitslot als ihrem eigenen, ähm, zwischen ihrer Mama und ihrer Schwester lag. Und das war für mich ähm, ja auch so ein berührender Moment, irgendwie solche solche Dinge dann auch sehen zu können und auch so zu wissen, äh, diese Transformation, die ist irgendwie eingebettet in, 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 in einen natürlichen Zusammenhang dann auch gestellt. Sodass das, was die Personen dann erzählen, ja, von, von den Menschen, denen sie dort getroffen haben und das, was sie erlebt haben, dass es nichts ist, was so ganz, ganz weit weg ist, ähm, sondern dass es was ist, wo sie quasi ihre Familie, ihre Freunde auch einfach mit dran teilhaben lassen können in dem Moment und ich glaube, dass dadurch auch die Integration von der Yoga-Philosophie und von allem, was sie so erlebt haben, ins eigene Leben ähm, und in den Freundes- und Familienalltag ähm, ja, wahrscheinlich einfach auch viel leichter fällt und viel mh, natürlicher dann auch so fließt und auch einfach die Möglichkeit gibt, dass Freunde und Familie einen sehen können, wie man in seiner Strahlkraft, in seiner, in seiner Authentizität dann ähm, ja, auch auch ist und ähm, ich glaube, dass das auch umgekehrt einfach ein total schöner Moment sein kann, dann zu sehen, wie wie die Seele sich so befreit in dem Moment. Dann ist es nicht so, ah sie erzählt da irgendwie immer sowas und das klingt so ein bisschen wuhu, weil ich weiß gar nicht genau, was sie meint, sondern ich habe gesehen, wie sie wie sie war, als sie ihre erste Yoga-Klasse unterrichtet hat. ja So da auch dabei sein zu dürfen als Freunde oder als Familie, ähm, ja, stelle ich mir sehr, sehr schön vor. Und auch sehr wichtig irgendwie vor, ja. Und äh, Brené Braun, mit der wir ja viel arbeiten, weil einfach ihre ihre Bücher auf der Liste stehen, aber (lacht) das sind Bücher, die die du und ich ähm, im Herzen tragen. Und ähm, die spricht ja immer von der Arena. Und darüber würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer mit dir sprechen. So dieses Owning a Room, ähm, Arena ja im Sinne von Stepping into the Arena, Daring to Lead, ähm, da ist ganz viel schon passiert am Abend vorher, bevor wir das Festival hatten. Ich hatte das Gefühl, dass in der Nacht auch bei ganz vielen nochmal so ein Knoten geplatzt ist, neben dieser Theaterübung, die wir zwei Tage zuvor hatten, wo wir, wo wir Adjektive und ähm, teilweise Filmcharaktere und äh, lustige Personen gezogen hatten, die dann, wo dann die Personen quasi. Wen hatten wir da alles, ja ähm, Angela Merkel und dann das Adjektiv war esoterisch, ja und dann sollte halt die eigene Yoga Klasse vom fürs Festival als Angela Merkel als die esoterische Angela Merkel gespielt werden und ähm, die Gruppe musste dann raten, wer da, wer da jetzt gerade geschauspielt wird. Das hat schon ganz ganz viel befreit, ähm, genau diese ähm, diese Schauspielübung ähm, und dann hatte aber auch wirklich dieser Abend davor, wo dann das Thema war, über den Psychomanic Act zu sprechen. Also wir hatten eine Sache, das ging vom Modul 1 bis zum Ende, quasi die Aufgabe, eine Sache auszuführen, die einen so richtig ausfreakt, wo man so richtig denkt, ich möchte das eigentlich schon ganz lange umsetzen, aber irgendwas hält mich davon ab. Und jetzt mache ich's. Genau. Und ähm, an dem Abend ging es dann darum, bevor quasi die Zertifikate überreicht wurden, Ähm, davon zu sprechen, was das war und davon zu erzählen. Viele haben dann auch in dem Moment ihren Psychomanic-Act gemacht, weil sie zum Beispiel vor der Gruppe was gesungen haben oder eine sehr verletzliche, vielleicht auch traumatische Geschichte in einem neuen Rahmen, durch eine neue, durch Yoga-Philosophie inspirierte Brille erzählt haben. Und... Ja, teilweise war das auch verbunden mit. Wir haben auch so die Inspiration reingegeben, an dem Abend ein Kleidungsstück zu tragen, was schon lange im Kleiderschrank ist, weil es eine besondere Bedeutung hat. Zieht man es nie an oder es ist was, wo man sich nicht traut, es anzuziehen aus irgendeinem Grund, weil man denkt, es ist zu viel oder zu was auch immer. Ähm, genau. Und da ist, da waren solche tiefen, wunderschönen <lacht> Geschichten dabei, dass ich ja einfach gemerkt habe, wie sich da so, so viel gelöst hat und sich da so viel befreit hat, was einfach, ja, so ein richtiger, richtiger Befreiungsschlag war. Mich wird nochmal von deiner Seite aus so inspiriert, ähm, von Brené Brown einfach nochmal interessieren, dieses Zitat, like Stepping into the arena, owning a room, was es vielleicht auch für dich persönlich, aber auch in Bezug auf Daring to Lead, unser letztes Modul, bedeutet.
0: Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich irgendwie so Zeit meines Lebens ganz oft in, in verantwortungsvollen Positionen war. Ich war in der Grundschule schon irgendwie Klassensprecher und dann in der weiterführenden Schule und dann irgendwie im in der Oberstufe, Schülersprecher und ähm, habe definitiv auch einiges so an Ego mitgebracht äh, in einer gewissen Zeit und aber wirklich und das habe ich später dann im Yoga dann auch rausgefunden, was es eigentlich wirklich war. Also so eine wirkliche tiefe, so ein tiefer Wunsch nach ehrliche Demokratie Selbstwirksamkeit, Mitspracherecht ähm, auch denen eine Stimme zu geben, die sonst so überhört werden, Gerechtigkeit und so weiter, also alles alle geht so geht so in diese Richtung der Werte. Und ich habe aber ich, ich war in dieser Rolle drin, ohne wirklich genügend Bildung, Background, Rückhalt zu haben um dieses Kreuzfeuer, das mit solchen Positionen einhergeht, wirklich gut verarbeiten zu können. Das hat mich ganz oft auf so eine ganz rohe, emotionale Art und Weise getroffen. Ähm, weil natürlich in dem Moment, wo man in der Frontlinie steht, kriegt man natürlich auch alles ab. Und da hat mir die innere Strategie, der innere Navigationsmechanismus gefehlt. Und als ich dann mit Bernie Brown in Berührung kam und eben dieses Zitat von Theodore Roosevelt äh, das erste Mal gehört habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es, und ich habe das in der letzten Yoga-Stunde auch gesagt, die ich äh, Freitags und äh, Donnerstags unterrichtet habe, äh, dieses There are only two places that you can be. You can either be in the arena and und dein Blutschweiß und Rennen da reinstecken oder du kannst auf den Rängen sitzen und einen Kommentar dazu geben wie auch immer der geartet ist ja und tatsächlich gibt es da nicht viel dazwischen im Leben es gibt da echt einfach nicht viel dazwischen und das ist und 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 diese zwei Rollen die gehen einfach auch wirklich damit einher und irgendwann hat habe ich für mich auch meinen Frieden damit geschlossen, dass ich in der Arena stehe und das auch auf so eine gewisse Art und Weise voll gerne, also nicht gerne im Sinne von es füttert mein Ego, aber dass ich, ich gebe gerne diese Projektionsfläche ab für andere, ihre Sicht zu finden, sich selbst zu überprüfen, vielleicht aber auch wirklich zu projizieren, was auch immer da projiziert wird, es ist nicht immer schön. Manchmal ja, manchmal nein. Ähm, aber ich, auf der einen Seite ist nicht persönlich zu nehmen, weil ich weiß, dass die Aussagen der anderen immer mehr über sich selbst aussagen als über mich. Und auf der anderen Seite wirklich, ähm, dieses, dieses in die Arena zu treten, für mich aber auch wirklich so, habe aufräumen können, dass es gar keine andere es, es gibt es gibt keine andere keinen anderen Weg wie das mich hast mich zitiert if you swallow the pill you swallow the pill ähm, zu, zu wissen okay so eine gewisse Idee von meinem Damal zu haben ja und das ist das ist Liebe Ehrlichkeit Authentizität wie ich immer sage to close the gap between you and you also wirklich diese Lücke zu schließen und das beinhaltet für mich, auf meinem Weg da wirklich rauszutreten und in dieser Arena zu stehen und auch Projektionsfläche zu sein und damit eben auch alle Konsequenzen zu tragen, die damit einhergehen. Und mich hat es unglaublich erfüllt, zu sehen, wie diese großartigen Menschen, die die da in der Ausbildung waren, eben in ihre ganz eigene Arena getreten sind und es erfüllt mich immer noch. Ich habe immer noch Gänsehaut zu sehen, was was für eine unglaubliche Stärke, aber auch Verletzlichkeit eben mit diesem Schritt in die Arena kommt. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen in der Arena, also dass die Welt Menschen braucht, die die bereit sind, in die Arena zu treten und eben wirklich von den von ja von den urteilenden Rängen herab herauszutreten und da wirklich mit reinzukommen und mit ins Gestalten zu gehen. Also wirklich, wirklich mit ins Gestalten zu gehen, weil daraus so viel Verantwortung, Respekt, ja, ich sag, ich sag so gerne immer, dass ähm, es gibt das, das System, über das wir so, so oft so sprechen und worüber wir uns vielleicht auch, ähm, ja, wo, wo wir unsere unsere Schwierigkeiten mit haben, das gibt es eigentlich so gar nicht. Wir sind das System und für mich ist das in die Arena treten, sich darüber bewusst zu werden, dass wir das System sind und dass wir es in der Hand haben, also wir haben es im Kopf, wir haben es im Herz, wir haben es in der Hand, we are the the changemakers. Das war das das, das Zitat, das ich benutzt hatte in der Stunde und das ja, dass es in die Arena zu treten bedeutet, diese Rolle anzunehmen, dass wir die Changemaker sind.
1: Ja, ich hatte in der letzten Yoga-Stunde, die ich unterrichtet habe in dem Training, während wir die Umkehrhaltungspraxis, da ja, gab es ja so einen individuellen Teil, wo auch unter dem Motto Dare to Lead, ja, jede Person, jede teilnehmende Person ihre eigene Sequenz zusammengestellt hat zum, zur Praxis von Umkehrhaltungen. Und während dieser Praxis habe ich den Song Leader of the Light angemacht von meiner Lieben Freundin Rachel aus Portugal, die den mit anderen Freunden gemeinsam produziert hat und ich werde den auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und in dem Song geht es ganz viel darum, ja auch sich dabei zu bedanken für auch für die dunklen Momente, aus denen dann Licht entsteht und durch die Transformation, aber auch ganz wichtig durch die Verantwortung. Da wird immer wieder auch gesagt, in I take my responsibility. Und ja, diese Verantwortlichkeit, das ist was, was ich ganz stark immer wieder spüre bei allen Menschen, die irgend in ein, irgendwie in irgendeiner Art und Weise in Führungspositionen sind, ja, ähm, gar nicht immer nur unbedingt beruflich, sondern auch in sozialen ähm, Interaktionen, in sozialen Netzwerken, Gefügen, ähm, dass es Menschen sind, die Verantwortung übernehmen und die ähm, in gewisser Weise ihre Flügel aufspannen, um andere darunter schützend Platz haben zu lassen, was ähm, ein total empowerndes und schönes Gefühl sein kann, aber auch Leute ähm, damit gleichzeitig auch inspirieren, selbst ähm, Verantwortung zu übernehmen, weil es immer, immer auch in irgendeiner Art und Weise inspiriert und Mut macht. Ähm, und ja, dann hast du auch so schön davon gesprochen, die, das wirklich für sich auch irgendwie so klar zu kriegen, was es ist. Du hast dann davon gesprochen, um, Closing the Gap Between You and You, was, was ja auch dein Mission-Statement war, was du um, so für dich aufgeschrieben hast. Und das ist das, was wir als Zertifikat ja auch unseren Teilnehmerinnen als erstes Zertifikat überreicht haben, neben diesem wunderschön designten Hilfiel-Lead-Zertifikat, was, was, ähm, wo dann drauf steht, bescheinigt ist, dass man jetzt yoga ist. Aber... Mh, Das ist auch nochmal so diese Frage, worum geht es hier eigentlich wirklich? Und ähm, dieses Mission-Statement, also die eigene eigene Wahrhaftigkeit nochmal in einem Wort, einem Satz, einem selbstgeschriebenen Gedicht, was auch immer es ist, zu verbalisieren und für sich, und es kann sein, dass sich das in ein paar Jahren oder vielleicht auch schon in ein paar Monaten irgendwann wieder ändert, was es gerade ist, aber es ist so schön, so einen Anker zu haben und was zu haben, wo man immer wieder so, drauf zurückkommt und wo man sagt, in dieses, unter dieses Motto, unter diesem Motto möchte ich mein eigenes Unterrichten und mein eigenes Leben stellen, weil das Leben und das Unterrichten so eng miteinander verknüpft sind. Und das ist, weiß jeder, der irgendwie sich im näheren oder weiteren Sinne mit Entrepreneurship beschäftigt, weil einfach das eigene Business und ähm, das eigene Leben so wirklich so Hand in Hand miteinander gehen. Und ähm, Genau, dann ähm, sieht das so aus, meins war Surrender to the Flow und wirklich auch so dieses, mh, nicht die Kontrolle abzugeben, aber sich daran zu erinnern, dass es nicht, nicht immer nur wir sind, nicht immer nur der eigene Ego ist, der die Entscheidungen trifft, sondern dass es ja ein Stück weit auch schön sein kann, einfach so wie Rumi so schön sagt, diesem Pull, diesem inneren Pull zu folgen. Und ich hatte, ich hatte auf mein Bild dann so einen Fisch gemalt mit so einem ganz langen Schwanz. Das sind Pastellkreiden, deshalb kann man das nicht so gut sehen. Aber so, dass man wirklich so dieses auch so diese inner Erinnerung, diesem Pull zu folgen, vielleicht auch einfach so dem zu folgen, was sich was ich einfach nach dem Gut Feeling einfach ähm, stimmig und schön anfühlt und Das ist so schön, ich hatte mit einem guten Freund aus Kabarika kürzlich ein ganz tiefes Gespräch darüber, was Gott ist. Und er ist ganz streng jüdisch aufgewachsen und hat sich dann bewusst davon distanziert und hat dann gesagt, Gott is my gut feeling. Und ich war so, wow, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Zufall ist, dass diese beiden Wörter... Fast, ähm, fast identisch sind. Und ja, das war einfach ein sehr, sehr ähm, kraftvoller Moment, auch für mich. Dieses, wie so eine Realisation. Und das war für mich auch irgendwie so Surrender to the Flow. Auch nochmal so ein, ja, ich mache mich auf, so wie wir vorhin gesagt haben, die Kanäle zu öffnen und es dann einfach so durch sich hindurchfließen fließen zu lassen. Auch so diese Magie, dieses ich bin nicht immer die, die alles kontrollieren muss, sondern Ich bin die, die sich verbindet, die die Verantwortung nimmt für ihre eigene Praxis, das Reinhalten des eigenen Geistes, der Umgebung, der Finanzen, was auch immer es ist, ähm, aber auch der der Vision, der größeren Idee und dann aber auch zu sagen, okay, ich stehe in meiner Verantwortung, aber ich halte, Klammern nicht, an irgendwelchen Dingen fest. Und wenn sich bestimmte Dinge irgendwie verändern, dann kann ich da auch flexibel mitflowen, wie, so wie so ein Fisch, der ebenso durchs Wasser und auch durch die Wellen und Gezeiten navigiert. Ja. Dare to lead. <lacht>
0: Dare to lead. Dare to lead. Und dieses Dare to Lead, you, das ist auch so dieses Daring. Ne? Also sie hat ja auch ähm, so ihr, ihr Leadership-Programm heißt The Daring Way. Und ich finde es so schön, dass so viele und gerade ich sind vor allem so die Frauen, die so die so viel darüber sprechen. That, that you cannot not lead, it's impossible. Äh, das der Moment in in dem in dem du wirksam wirst. Und wir werden alle wirksam in dem Moment, wo wir morgens aufstehen und unsere Zähne putzen. Ähm, dass, wie, das, wie du so schön gesagt hast, dass uns, unser, die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, ne, also diese, diese Frage, die wir stellen auf dem Weg zum Mission Statement, how you want to lead your life, dass es unmöglich ist. Bernie Brown erzählt, ähm, führt da so viel äh, Research an, dass wir nicht zwei unterschiedliche Wertesysteme haben können. Wir können nicht ein Wertesystem für unser privates Leben haben und ein Wertesystem für unsere, für unsere Arbeit. Wenn wir das haben, es gibt Menschen, die das versuchen, zwei äh, Parallelwertesysteme aufzubauen, führt es immer zu einem unglaublich großen Konflikt, der auf irgendeine, auf irgendeine Weise zu Krankheit führt. Sei es mental uns so stark herausfordert, dass, wir, äh, dass unsere mentale Gesundheit darunter leidet oder dass es sich wirklich äh, auf der somatischen Ebene zeigt. Und dass eben ein Wertesystem, ein Wertesystem ist, das alle unsere Lebensbereiche durchzieht und trägt. Und dass, dass dieses, the daring way, dass die Fähigkeit, in diesem Wertesystem drin zu stehen, no matter what, no matter where, no, wie, wie Abraham Hibbs immer sagt, no matter who I'm with, no matter, no, no matter how I'm doing, dass, dass dieses, dass egal, wohin ich gehe und egal, wer um mich herum ist, dass meine Werte, meine Werte bleiben, dass ich die nicht verbiege, um dazuzugehören, dass ich die, dass ich die nicht ablege. Ähm hm. Und dass dieser, dieser, ähm, die, to dare to do ähm, ist so was, was wo ich wo ich die letzten Tage auch so viel mh, irgendwie drüber reflektiert habe zu so diese Frage worauf wir manchmal warten diesen Schritt zu gehen und dass ich dass ich so dankbar darum bin, dass wir das mit diesem Festival gemacht haben, das es, weil es lässt es lässt den, es lässt den Teilnehmerinnen keine Möglichkeit zu warten, damit rauszugehen ähm, dass, und selbst wenn sie sich danach entscheiden, was total okay ist, keinen 90-Minuten-Yoga-Format anzubieten. Ähm, aber äh, es lässt ihnen eben nicht die Möglichkeit, damit zu warten, mit, die, mit dieser Realität ähm, rauszugehen, dieser, der Realität der Transformation. Und da äh, ich die letzten Tage darüber reflektiert habe, was es manchmal ist, ne, dass, uns so, dass uns in diese abwartende Haltung bringt. Ähm, und ich glaube, dass wirklich viele viel so ein bisschen angelegt ist darauf, die Art und Weise, wie wir Bildung gestalten und die Art und Weise, wie wir, wie wir kollektiv Schule, Bildung, Universität gestalten, hat wirklich einfach immer noch viel mit, mit, dem, mit der Autorität zu tun, dass es ein hierarchisches System ist wo ein Erwartungshorizont definiert wird, in dem das Individuum reinpassen muss. Und wir aber eigentlich wissen, so also für zumindest diejenigen, die in die Arena treten, dass es unbedingt Menschen braucht, die aus diesem Erwartungshorizont heraustreten und mit neuen kreativen Ideen nach vorne treten, um so die, das festgefahrene Status quo wirklich herauszufordern, beziehungsweise mit ganz neuen Systemen nach vorne zu treten, die, die, die das Ruder hier wirklich rumreißen auf ganz vielen Ebenen. Young Pueblo spricht so viel von, der, von der systemischen, vom systemischen Mitgefühl und dass, dass es so viel gibt, ne, was, wir, was wir wirklich verändern können, was gar nicht unbedingt über 90 Minuten yoga stunden sondern egal in welcher Position wir sind, egal ob wir... Ob wir Eltern sind oder ob wir einen Haushalt führen oder ob wir äh, eine eine Führungsposition haben, in denen wir Menschen begleiten, egal auf welcher Ebene und auf gewisse Weise begleiten wir eben alle Menschen, ähm, dass es das so braucht und ähm, genau und und dieses ich habe mit mit ein paar ganz ganz tollen Menschen gesprochen auf dem Festival, wo, wo es so drum geht, auch so diesen nächsten Schritt, ne, und so auch hinsichtlich der 300-Stunden-Ausbildung, die jetzt bald startet, wirklich sich selbst diese Frage zu stellen. Und ich stelle mir die auch immer wieder so, worauf warte ich? Es gibt so ein paar Dinge, gibt so ein paar Dinge, die so, die so in in meinem Feld sind, wo ich, wo ich, wo ich merke, wo ich, gerne, wo ich gerne weitermachen möchte, mich weiterbilden möchte, irgendwie ein Skill mehr erarbeiten möchte, wo ich, wo ich mich echt so frage, worauf warte ich? Und da ist mir in der letzten Zeit ist mir gekommen, es gibt so zwei Aspekte. Es gibt den Reifeprozess, den ich absolut respektiere, der total wichtig ist, wo es darum geht, gewisse Dinge erstmal zu integrieren ja, und zetteln zu lassen. Und dann gibt es aber das Warten, das Warten. Das Warten auf etwas, was niemals passiert. Und mhm. damit bin ich nicht d'accord. Und das ist das, was ich, glaube ich, so zum Abschluss gerne gerne rein, reinwerfen möchte ähm, für dich. So in, dies, in dieser Dare to Lead Session, die, die wir hier gerade haben, wirklich für dich, wenn du gerade zuhörst, ähm, zuschaust, dich mal hinzusetzen und zu sagen, was in meinem Leben reift gerade und ist in so einem guten Prozess des Werdens, und wo sitze ich und warte und warte auf so einen Impuls, der irgendwie niemals kommen wird? ja? Und ähm, wo gilt es, sich wirklich reinzuwerfen in diesen daring way und wirklich den Schritt zu gehen, no matter what. Und darauf zu vertrauen im Sinne von Jesus' Mission Statement, Surrender to the Flow, dann auch wirklich zu vertrauen, dass was auch immer wir glauben, was fehlt, eigentlich schon da ist und das Ding ist ja egal was es ist manchmal 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 ist es Mut manchmal ist es vertrauen manchmal ist es äh, das Vertrauen in den in den eigenen Skill manchmal ist es so finanziell so dieses so oh weil Gott ich weiß nicht wie es stemmen soll manchmal ist es Zeit ähm, und dann aber wirklich äh, zu gehen und zu vertrauen dass der flow uns mhm. unterstützt.
1: Das Schöne an den Mission-Statements ist halt auch einfach, dass sie so individuell sind und dass Surrender to the Flow jetzt vielleicht für dich auch als Zuhörerin überhaupt nicht passend ist. Weil du vielleicht auch eine bist, die generell sehr, sehr viel so surrendert und wartet und ähm, denkt, ach, ich bin gerade noch nicht bereit und ach, ich weiß nicht so genau. Und ähm, vielleicht eher, eher, also Surrender to the Flow ist ja schon auch so, hat ja auch so ein bisschen eine Passivität in sich. Und ich persönlich bin aber einfach eher jemand, der schon eher progressiv ist und sehr ungeduldig oft. Und dann einfach so, ich habe meine erste 200-Stunden-Ausbildung abgeschlossen und war so direkt so, so, und ich mache jetzt mein erstes Retreat. Ähm, es hat sich zwar auch ergeben, das war auch irgendwie so ein natürlicher Flow irgendwo wieder, aber ich habe dann auch nicht lang gefackelt. Ich habe dann einfach, ich bin so, so eine Macherin. Wenn ich was fühle, dann setze ich das eigentlich auch einfach um und dann mache ich das manchmal auch so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, einfach so das, dem Gefühl folgen und ich mache es jetzt und dann wird schon irgendwie werden und wenn nicht, dann gucke ich, wie ich es passend mache, so so sind Menschen einfach ganz unterschiedlich gestrickt. Und für mich ist es aber auch so dieses, so ein bisschen noch eine Weichheit oder ein, ja, einfach auch so ein Vertrauen da noch noch mal mit reinzubringen. Fühlt sich total total heilsam an. Das passt auch gut zu zu meinem Psychomanic Act, das Surrender to the Flow. Genau, weil ich jetzt einfach beide Wohnungen gekündigt habe und das für mich noch, einfach was ist, was ich noch nie hatte, dass ich einfach keinen Wohnsitz hatte, kein so ein Nest. Ich habe das Gefühl, ich bin jemand, ich kann gut meine Flügel ausbreiten und fliegen und ähm, Dinge erleben. Und bis jetzt war es in meinem Leben immer so, dass ich so ein Nest hatte, wo ich immer wieder zurückkommen konnte. Und jetzt aber zu wissen, so, ich vertraue jetzt dem Fluss auch mit dem vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass auch so mit dem Gesetz der Anziehung es immer so ist, dass erst dann oft was Neues in, unserem Leben kommt, in unser Leben kommt, wenn wir was anderes losgelassen haben. Und ich liebe Cabarica und ich will da auch bleiben, aber ähm, ich habe da gemerkt, dass in meiner Wohnsituation einfach nochmal eine Veränderung rein darf und ähm, in Deutschland habe ich jetzt meine Wohnung auch gekündigt, von daher ist es einfach so, okay, es wird was ähm, kommen und da vertraue ich jetzt auch einfach so dem Fluss des Lebens und dem, was sich ergibt und werde natürlich trotzdem nach Wohnungen suchen auch und gucken, was was da so alles gerade da ist, aber ich glaube, dass man ganz anders an Dinge herangeht oft, wenn man ja, intentional, vielleicht auch wirklich erstmal nochmal was loslässt, was, was gerade losgelassen werden darf, weil es einfach das Gut-Feeling, ja, die Intuition, ähm, ja, einfach sagt, ich spüre da, da ist Zeit für, für eine Veränderung.
0: <lacht> <lacht> Liebe Jü, vielen, vielen Dank für dieses Recap. Vielen Dank für die vielen großartigen Impulse, ihr Lieben. Wenn ihr, wenn ihr den den Ruf verspürt, wenn ihr merkt, dass es gerade, dass der Reifeprozess entweder abgeschlossen ist und der Moment ist, dass es jetzt, dass es jetzt Zeit ist, oder wenn du gerade gemerkt, hast, dass das das Warten nichts bringt und es Zeit ist, einen Schritt zu gehen. Ende November beginnt unsere 300-Stunden-Ausbildung. Die Module sind einzeln einzeln buchbar. Es gibt noch zwei freie Plätze für die gesamte Ausbildung. Wir freuen uns riesig auf diejenigen, die noch heraustreten und mit uns in die Arena treten. Und die Anmeldung für die nächste 200-Stunden-Ausbildung, die nächstes Jahr im April startet, die ist geöffnet. Wir freuen uns so sehr auf die nächste Reise, diese diese transformative Reise. Und auch ja. wenn
1: du dich fragst, ob du gut ausgestattet bist für diese Entscheidung, wenn da irgendwie noch Zweifel da sind, dann buch dir einfach einen Call. Wir haben über den Link in der Bio at in unserem Instagram-Kanal findest du einen, einen Link in der Bio, wo du einfach einen Call buchen kannst für die 300-Stunden-Ausbildung. Und ja, da wirst du auch einfach nochmal mit uns in Kontakt treten können. Und ich erinnere mich in dem Moment an ein super kraftvolles Gespräch, was ich mit einer Portugiesin hatte, die ganz lange in Berlin gewohnt hat. In dem Moment, als ich in der Nacht, in der ich meine Entscheidung getroffen habe, nach Portugal zu gehen, waren wir gemeinsam auf einem Konzert. Und sie war genau in der gleichen Situation wie ich, nur dass sie als Portugiesin in Berlin gelebt hat und die Frage hatte, möchte ich zurück nach Portugal ziehen oder soll ich, also es war auch so Deutschland oder Portugal letztendlich. Und dann saßen wir nebeneinander und bevor das Konzert angefangen hat, habe ich sie gefragt, are you going to make a decision tonight? Ja, so wirst du heute Abend eine Entscheidung treffen. Und dann hat sie gesagt, I don't know if I'm well equipped. Also ich weiß nicht, ob ich gut ausgestattet bin letztendlich für die Entscheidung. Und ich weiß noch, dass dieser Satz wie so ein Echo in meinem Kopf nachgehalten ist. Weil ich dachte so, well equipped, well equipped, well equipped. Ja, wann, wann in seinem Leben ist man denn eigentlich well equipped? Es war so ein bisschen so, wie meine Mama, die mir so gesagt hat, so die sechs Kinder in die Welt gebracht hat, die gesagt hat, wann ist man eigentlich bereit für Kinder? Entweder ist man immer bereit oder man ist nie bereit, weil irgendwie man, es gibt Dinge im Leben, auf die kann man sich gar nicht gut genug vorbereiten und ich glaube, eine Yogalehrerausbildung ist auch so ein bisschen sowas. Musst du alle Asanas dafür können? Was, muss, also was brauchst du? Und, und für mich war es damals dann auch einfach, als ich meine erste Yogalehrerausbildung gemacht habe, dieses Gefühl, das ist jetzt dran. Ich möchte, ich habe irgendwie einfach ein Gefühl, ich spüre so einen inneren Pull, ja, den ja Rumi auch beschreibt, so ein inneres Ziehen, da zieht es mich gerade irgendwie hin. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Und nein, ich kann keinen perfekten Kopfstand und ich kann keinen, was auch immer, aber mich zieht es da gerade irgendwie hin und irgendwie habe ich gerade Lust, das zu machen. So war das für mich damals. Und alles andere kam dann irgendwie. Und ich war dann irgendwie well-equipped, weil mein Gefühl irgendwie mich dahin gezogen hat. <lacht> und deshalb war ich, deshalb war ich ausgestattet, anscheinend, ja. Aber ich habe auch damals nochmal so einen Push gebraucht. Also ich habe auch irgendwie nochmal jemanden gebraucht, das war meine Oma damals, nochmal jemanden gebraucht, der gesagt hat, ja, mach das jetzt mal. Geh mal da jetzt, mach mal. Ähm, also es ist witzig, dass man manchmal irgendwie nochmal so jemanden braucht im Außen, der einem dann nochmal Mut macht und, Vielleicht hast du jemanden in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, wie auch immer. Vielleicht ähm, tut es dir auch gut, wenn du mit uns nochmal sprichst und einfach nochmal abklärst, was brauche ich denn? <lacht> Durch was bin ich denn well equipped? Wie auch immer, wir freuen uns, dich kennenzulernen. Tritt einfach mit uns in Kontakt, wenn es dich zieht. Und dann danke fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch, Julia. Vielen, vielen. Wenn dir die Folge gefallen hat und dich inspiriert hat und du gerne mehr von uns hören möchtest, dann abonniere den Podcast total gerne auf deiner Lieblingsplattform. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und kriegst immer direkt eine Benachrichtigung. Immer donnerstags morgens um 6 Uhr laden wir die Folge hoch, dann kannst du die neue Folge hören. Und wenn du das Gefühl hast, ich kenne jemanden, dem die Folge vielleicht gefallen könnte, den das auch interessieren könnte, dann leite die Folge sehr gerne weiter, kannst es gerne einfach teilen. Und wir sind natürlich auch total gespannt zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und mit dir darüber in den Austausch zu kommen. Hüpfe einfach gerne rüber zu Instagram, at und und hinterlass uns einen Kommentar in dem Post zur Folge oder schick uns eine Nachricht. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank, lass es dir gut gehen und bis hoffentlich ganz bald. Namaste.